1: muy buenas noches eh, para ti Santiago y un saludo muy especial para todos los radioescuchas en la noche de hoy
0: bueno vamos a entender esta palabrita ¿qué es el metabolismo? es, 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 un, es un tema mi
1: doctor Santiago bastante controversial porque es una palabra fíjense todos que, que tiene como un, una esfera que termina siendo como esotérica por allá como que nadie entiende todos hablan de él pero en el fondo nadie entiende Nos dicen que es que mi metabolismo se volvió lento que se volvió rápido, lo importante aquí es definir que metabolismo son todos esos procesos químicos y físicos endógenos que tienen como objetivo que funcionemos correctamente. Eso es básicamente todos los procesos físicos, químicos, biológicos en nuestro organismo para que funcionemos adecuadamente. El metabolismo, por supuesto, está directamente relacionado con un concepto y es energía. Metabolismo se asocia con energía porque nuestro cuerpo necesita energía para funcionar. Y ahí vamos amarrando un concepto que también es un poco complejo, pero recordemos que energía expresada en, 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 en el argot popular, en el, termo, en el término de nutrición, equivale a calorías. Entonces empezamos a entender que metabolismo son procesos químicos, físicos, endógenos para poder funcionar que necesita o que necesariamente está ligado con energía y que la energía proviene de las calorías y las calorías provienen del alimento entonces es como el, el desenlace de la, del, del término metabolismo y aquí también quiero decir algo, ya me extendí un poquito les voy a decir algo bien importante ojo, el metabolismo no es una velocidad no hay metabolismo rápido ni metabolismo lento, porque no es una velocidad, no se miden kilómetros de rapidez, se miden calorías gastadas por nuestro cuerpo al día
0: Sí, no es un tema además que se utilice tan coloquialmente precisamente porque los seres humanos, sí, es que el metabolismo mío es lento y entonces, y la tiroides, ¿no? Son los dos temas que frecuentemente se le achacan y es porque no usamos adecuadamente esta relación. Y la respiración, ¿dónde entra? En esa fuente de la energía, ya que estamos hablando de una fuente exógena que es la dieta y la respiración, el oxígeno con todo esto de los nutrientes, ya que no lo podemos atesorar.
1: Fundamental eso que tú dices, porque necesito de oxígeno para todos estos procesos endógenos y el oxígeno ingresa directamente por la respiración. De hecho, la forma de poder medir nuestro metabolismo es a través de un examen que se llama calorimetría y la calorimetría básicamente mide los gradientes entre oxígeno y CO2 en el cuerpo para saber qué tanto estamos oxidando, qué tanto estamos gastando energía producto de la oxidación. O sea que el oxígeno es fundamental, la respiración es clave, fundamental.
0: Porque además no podemos atesorar grasita, carbohidratos proteínas nos duran un ratico, vitaminas algunos días más y otros si son liposolubles y hidrosolubles. pero lo que es claro es que el oxígeno lo tenemos que renovar en cada acto y se complementa con lo anterior. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea y entender cómo tener un buen metabolismo y con comida real, la comidita que nos dieron nuestros ancestros hace miles de años y que hoy estamos perdiendo seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio seguimos en Sanamente de Caracol Radio Oscar Rosero es director científico en Academia Comida Real es el término que vamos a desarrollar esa palabrita o esas dos palabritas que significan él es médico general con especialidad en endocrinología y es experto en metabolismo y lo define como un tipo de procesos o sea hay muchas cosas simultáneas donde el organismo a través de procesos químicos como puede ser entonces las moléculas físicos incluye el calor biológicos endógenos que el cuerpo reacciona hace que todo funcione como un relojito con energía porque el ser humano necesita energía para producir todo lo que hace para pensar esa energía para moverse esa energía para respirar para estar vivo para reproducirse para todo esa energía y el que le da esa fuente es el alimento que viene de afuera en consumo con algo que hace un proceso de oxidación que se llama respiración por eso es que quemar grasa no existe se oxida la grasa y se cambia pero no se produce de esa manera y nos hace alguna referencia esencial el metabolismo no tiene que ver con velocidad si tiene que ver es con calorías gastadas y, o sea que no es metabolismo rápido ni lento. Para que entremos en el metabolismo saludable, hablemos de la comida real para juntar los dos términos. ¿Qué es eso, doctor Rosero?
1: Eh, eh, la, la, es, es como, hablo yo como una filosofía, no, como una corriente, una corriente que ha ganado mucho espacio en los últimos cinco años a nivel mundial, es una corriente de profesionales, así como estás tú en la corriente, como estoy yo, que nos empezamos a dar cuenta que había un, un factor crítico en el desarrollo de más del 90% de las enfermedades crónicas no transmisibles que estamos viendo hoy, diabetes, hipertensión, dislipidemia enfermedad cardiovascular, incluso cáncer, y ese factor crítico era el excesivo consumo de productos que no son comida, que son los llamados ultraproductivos, Procesados. Empezamos a meternos en, ese, en, en esa corriente y nos damos cuenta que existe un concepto que tú viendo describes como ancestral, milenario, que va evolutivamente con la humanidad y es la comida real. Es algo curioso, Santiago, y, y fíjense, oyentes, que hace poco veía yo una eh, un, un, como un gancito, una gancita con su bebé gancito, y ella picoteaba y le enseñaba a su bebé eh, lo que era la comida que debía consumir. Somos quizás la única especie, la especie humana, la que ese proceso de educación en nutrición se perdió. Y la educación en nutrición se la dimos a la televisión, a la influenciadora, a las redes sociales, en donde nos dicen que está bien comer cosas azucaradas, cosas grasosas y le perdimos el sentido a la ancestralidad que es la comida real. ¿Qué es la comida real? La comida con las cuales los bisabuelos, los tatarabuelos crecieron. La comida del campo, la comida con mínimo procesamiento, la comida que no tiene aditivos cosméticos, la comida que no tiene colorantes, que no tiene saborizantes, que no tiene toneladas de azúcar, que no tiene grasas industriales producidas mecánicamente a partir de fuentes terriblemente negativas para nuestra salud. Esa comida, el sancocho, el ajiaco, el mondongo, la frijolada, eh, el, 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 el arrocito, la papita, esa comida es la comida real, la comida que nuestro cuerpo está preparado biológicamente para asimilar y metabolizar en la forma correcta, diferente a la comida procesada, saborizada, eh, colorada, que no tiene ningún efecto real nutritivo y que por el contrario nos está matando.
0: Vayamos a una una historia en este sentido. El ser humano se crió y se alimentó de esa manera. ¿Cómo hace hoy cuando llega a un supermercado a comprar cualquier cosa para darse cuenta en una etiqueta o esto, que lo que está comiendo es comida real o no lo otro? Porque muchos nombres tal vez no los pueda manejar de una manera consciente.
1: Hay algo que, que digo yo siempre y es que eh, la comida que no tiene etiqueta es, debe ser la base de nuestra alimentación, ¿no? Entonces, la comida sin etiqueta es la, debe ser la base de nuestra alimentación, la comida que no está empacada con tablas nutricionales, nada de esas cosas. Tú vas a un supermercado y generalmente el banano no tiene una tabla nutricional, el mango no tiene una tabla nutricional, la papa, la yuca, el ñame no tienen tabla nutricional. Es más, tú coges un huevo y el huevo no tiene una etiqueta que diga cuánto, nada. Tú lo buscas por internet, entonces esencialmente es esa comida que va sin ingredientes. Eh, sin, sin etiqueta hay una frase que también digo y es que la comida real es el ingrediente per se es el que identifico que esa es la esencia de ese producto un ejemplo eh, veo unas galletas oscuras azucaradas yo el ingrediente no tengo ni idea cuál es porque no se identifica porque ahí yo no veo que está no, no veo el, el salvado el trigo no veo el trigo no veo nada veo una mezcla negra azucarada eh, en Palagosa, esa es la comida que es la comida artificial, la comida ultraprocesada, la comida real esencialmente no tiene etiqueta, y es la sección de supermercado, porque obviamente uno dice, bueno la ancestralidad, pero ya no vivimos en el campo, vivimos en la ciudad, sí, pero tenemos las facilidades de que nos traen los productos del campo a, a las ciudades y podemos comprarlos en relativa con relativa facilidad incluso a precios y a costos mucho más bajos que la misma comida procesada.
0: Bueno, y además le estamos ayudando a nuestro campesinado y se hace un circuito que de eso venimos, de la tierra, ¿no? Y no podemos olvidarlo. Hay un, un dilema fundamental y es comer para nutrirse, para tener un metabolismo sano y comer por placer. ¿Dónde se perdió eso? ¿Cuál, cuál ha sido esa, esa transformación que comemos básicamente por placer?
1: Hijo de pucha, fíjate que precisamente hace unos minutos estaba haciendo una reflexión mientras, mientras cenaba, estaba haciendo una reflexión en torno a eso el ser humano eh, para, para, persis, para, para, para poder mantener la especie, necesitó atar al placer dos funciones fundamentales para preservar la especie la sexualidad ...y la alimentación... ...porque si yo le doy placer a la sexualidad... ...voy a garantizar la reproducción... ...y si yo le doy placer al hecho de comer... ...voy a garantizar que uno va a preferir comer... ...que cualquier otra cosa... ...como va a preferir muchas veces la parte sexual... ...que cualquier otra cosa... ...esos dos principios básicos reptilianos... ...límbicos, cerebrales... ...son esenciales para, el, para la subsistencia... ...y fueron esenciales en, en épocas milenarias... ...sin embargo, yo ojo con esto... ...el hecho del gusto por la comida... Fue diseñado cerebralmente durante miles de años en donde la, 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 el, el, el progreso evolutivo dijo como que qué alimentos me aportan más energía para poder vivir. Entonces el cerebro identificó que los alimentos dulces y grasosos eran mucho más apetecibles y mucho más, eh, como me, me da más energía para poder vivir. ¿Qué hizo en los últimos 50 años la industria de los alimentos? Des, descifró ese código y entonces dijo, si yo le pongo a los seres humanos comida muy dulce, muy azucarada, muy grasosa, van a querer cada vez más, cada vez más y yo voy a vender más. De tal forma que pasamos de un mecanismo de defensa ancestral para mantener nuestra supervivencia a un mecanismo irracional del marketing de estas industrias que nos invita a comer cada vez más y más y más con una, con una atenuante. Y es que el problema es que la cantidad de azúcar a esos, a, en esas sustancias va a producir un efecto. Eh, ...que puede potencialmente ser adictivo. Todavía hay controversia si es adicción o no, pero yo te digo. Mm,
0: si un... sí, yo creo que es controversia porque no queremos reconocer lo evidente. ¿no? Sí, lo vemos... eh... ah, hay, hay que irse un poquito más atrás, doctor Rosero, en la vida de cada niño... ...y es que el alimento más delicioso para un bebé no sabía nada. La leche materna, no los invito a los oyentes que la prueben ahora. Pero no tiene ningún sabor, colorante, aditivo... ...pero tiene amor de mamá y tiene la temperatura y el instante. Y después empiezan a no creer en ninguna cosa, que, que no sepa nada nada que se lo hacemos desde muy chiquito y los condicionamos. Eso es un proceso perfectamente predecible y, y visto todos los días. Total,
1: total. Eso es un problema y es que, y fíjate que cada vez a más temprana edad empezamos con complementarios, pero con unas potencias de sabor demasiado altas, específicamente, por ejemplo, el azúcar, que es una cosa aberrante ya el niño con esa con, con ese condicionamiento además con el efecto que produce a nivel cerebral el azúcar obviamente des, explota la dopamina explota la serotonina y van a querer cada vez más es, es decir, la controversia de la adicción es reconocerlo pero son sustancias que nos enferman que nos matan y que tenemos una gran dificultad para controlarla cuando nos dicen que tenemos que controlarla eso aplica para cualquier tipo de adicción es un punto de moldeamiento desde la temprana infancia. De hecho, ya la Academia Americana de Pediatría hace casi 10 años dijo, ojo, por favor, padres de familia, no den un gramo de azúcar añadida a ningún niño menor de dos años, como una recomendación obligatoria. Y por favor, no le den jugos a niños menores de dos años, porque eso también altera el mecanismo de recompensa y el mecanismo de de, 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 de paladar al dulce.
0: O sea, nosotros los, los educamos, maleducamos, para que tengan una Priorización Volvemos a lo que usted decía, pasamos de una experiencia de supervivencia donde necesitamos alimentos. De hecho, pues es la forma en que la naturaleza misma se crea. Nos comemos las frutas, botamos las semillas, ellas crecen, lo hacen los animales en todas las especies. Necesitamos el sabor, también la grasa que nos da más energía, calorías y todo. Pero lo cambió la industria y lo manipuló de una supervivencia a algo irracional de marketing como usted lo define. Pasemos a una cosa para ponerlo. ¿Cómo hacemos con la comida real para entonces llevar la suficiente nutriente? Los tiene todos. Usted lo sabe muy bien, pero quiero que se lo ponga a las personas porque hoy tenemos que añadirle a la comida no sé qué para que tenga eh, vitaminas, minerales o Cuéntenos un poquito al respecto.
1: Sí, mira que hemos caído en una, en una paradoja. Yo se lo llaman el nutricionismo. Y es como crear esa falsa sensación de que yo necesito algo más a lo que ya estoy recibiendo porque el entorno me hace deficiente de muchos micronutrientes. pueda que sea cierto hasta cierta medida. Eh, ejemplo, más, más ejemplo clásico, el magnesio. decimos sí, yo existen estudios que dicen que la población está deficitaria de magnesio. Claro, pero miremos qué estudios son. Pues estudios en poblaciones occidentales, con dietas occidentales, que son hamburguesas, perros, eh, pizzas, que son carentes de micronutrientes, carentes de magnesio, pues obvio que va a haber un déficit. Pero ¿qué hago yo para evitar ese déficit? Pues lo busco en fuentes naturales. Vitamina B12, selenio, cromo, todos los demás. Se dice actualmente que una alimentación real debe tener por lo menos 50 tipos diferentes de alimentos en la semana para poder proveer ese abanico de posibilidades de micronutrientes y macronutrientes. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que recordar, por favor, que las frutas son una muy buena fuente de vitaminas y minerales. Más allá de... No, en jugo. No, jugo sí. No, el jugo sí definitivamente es una práctica que lleva 100 años, la licuadora lleva 100 años de inventada. El jugo no es un, no es una buena herramienta para proveer esas vitaminas y minerales. La fruta entera. ¿Se ha castigado la fruta porque tiene fructosa? Pues claro, pero la fruta cuando yo viene la fructosa en su forma natural, en su matriz pues va a tener unos procesos biológicos para que no se absorba tan rápido y para que prioricemos otras otras formas como la fibra y todo lo demás que trae ahí Entonces, yo necesito variedad 50, de 50 a 60 tipos diferentes de alimentos en la semana 100% reales para tener mi balance Ahora, si estoy en una condición médica una condición que amerite algún nutriente en particular por supuesto que cabe y se necesita El problema es que volvimos una um, suplementación de nicho, la convertimos en suplementación mm, para toda la humanidad, que creo que ahí, hay muchos que estamos fallando y nos confundimos eh, en esos discursos muchos pacientes sí van a necesitar, por ejemplo la vitamina D está poco a poco en los alimentos. El sol, nos escondemos del sol por trabajo y por etcétera. Quizás sí necesitaríamos una suplementación de vitamina D. Un paciente como a la absorción con problemas nutricionales quizás necesite una suplementación de magnesio, una proteína para un paciente desnutrido en recuperación, pero no para toda la población. La población necesita comida real en su presentación. Y atención, señores oyentes, no tenerle miedo a la comida real. Quitémosle el miedo que ahí no está la, enfer no está la enfermedad. Hace poco ponía un trino eh, muy, muy chistoso, se me ocurrió una, un momento, decía yo, eh, doctor, me subí de peso porque como arroz, pero no tengo en cuenta que salí de chocolate azucarado con pan, de once me comí una empanada con gaseosa, al almuerzo me comí después del almuerzo un poste azucarado con jugo, en la noche me comí un perro caliente, pero le he echó la culpa al arroz. Entonces hay que empezar a entender que el problema es la comida industrial, más no la comida real.
0: O sea, el sereno, el borracho, ¿no? La botella aguardiente no, sino el sereno es el que le cayó mal. Eh, tal cual,
1: tal cual Entonces, son nuestras justificaciones eh, para buscar culpables en donde definitivamente no están, y una cosa los oyentes y, y doctor Santiago que también la, tiene, la tenemos clara, los que manejamos el tema de comida real es que es extraordinariamente saciante esa es una belleza, porque yo me lleno yo quedo satisfecho, no necesito más y, y ese, entonces, es el, yo,
0: ese es el maíz pira del, del, del cine la forma de explicarlo la persona total. está comiéndose eso y bueno leptina, grelina, todos esos términos orexina no importa, la persona se va al cine se come el paquete de maíz pira gigantesco o sea lo, lo que llamamos palomitas de maíz también y no, y no se llena y sigue comiendo aunque está lleno ¿por qué ocurre eso?
1: Ese es el hackeo que tenemos a nivel cerebral. Pásalo, el ejemplo del maíz tira es, es muy eficiente, aunque pues con el maíz tira uno tiene que tener control, pero yo creo que en ese momento es porque estamos distraídos. Ojo con ese, ese concepto que acabas de dar que es súper importante para la audiencia y no, no comamos distraídos porque muchas veces ni nos damos cuenta. Comemos más de la cuenta. Estamos en cine, no comamos. Yo no, yo siempre digo, voy a cine, voy a cine, no voy a comer. Si voy a comer, cuando termine el cine. Un punto importante en eso que tú dices del, de, de, del hackeo de, las, de, 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 de saciedad, perdón, pasa con las galletas de soda. Tú destapas un paquete de galletas de soda y tú sientes que comes 10 galletas y todavía no, no, no has encontrado la saciedad. Te cabe una más, te cabe una más. Siempre te va a caber una más porque esa comida ha sido diseñada precisamente para que no nos sacíe, para estimular circuitos de recompensa a nivel cerebral para que yo quiera siempre más. Es, es, es un juego... Supremamente complejo. Estas industrias utilizan la, eh, eh, mucho de, de, de neuromarketing y utilizan mucho de estudio neurológico de respuesta al alimento para crear productos. Ahorita veía hace poco que una industria colombiana va a lanzar un litro de un producto muy famoso que actualmente viene en 40 gramitos. Imagínate, lo venden actualmente en porción de 40 gramos y lo van a sacar en un litro. ¿Qué va a pasar? Pues que me voy a comer un litro completo. Por supuesto. Yo no voy a no atasarlo. Yo no me voy a comer los 40 granitos que viene el producto actualmente. No, me zampo el litro. Y eso es una tonelada de azúcar.
0: Ese es el problema. Todo eso el cuerpo no es capaz de utilizarlo adecuadamente. Ahí venimos que lo atesoramos de una manera inadecuada y nos enfermamos. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con el doctor Oscar Rosero en un momento en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Oscar Rosero, nuestro invitado de hoy Es un lujo tener aquí al director científico en Academia Comida Real, es médico con estudios En endocrinología, nos está hablando Del metabolismo, nos está diciendo De la comida sin etiquetas, eso es lo que es comida real La que encontramos en la parte donde No viene con empaquetados, ni cosas raras Sin aditivos, sin colorantes, sin azúcares Añadidos, la fruta viene Con azúcares propios, la fructosa, pero viene de tal Manera que si no la comemos enterita Ella genera vitaminas y minerales Pero si la comemos en jugo o si les echamos azúcar añadidos en presentaciones distintas, pues por supuesto no la podemos vivir de la misma manera, nos habla de comer 50, 60 tipos diferentes de alimentos reales, reales de los que la abuelita, la bisabuelita comía, y esos son los que tienen sentido incluso a los niños, por supuesto no darles jugos nunca, ni a los adultos tampoco, pero menos cualquier tipo de añadido de sabor, porque por debajo de dos de años lo estamos de alguna manera condicionando y tenemos duda, aunque yo no la tengo, digamos en la industria tampoco, pero en la vida real todavía se discute si son adictivos, pero en realidad condicionan perfectamente la manera en que nos alimentamos ¿por qué? porque los seres humanos tenemos condicionada digamos la búsqueda del placer a través de experiencias de supervivencia por supuesto la sexualidad y en este caso la alimentación porque lo dulce y lo grasoso que viene en la naturaleza nos hace sentir más enérgicos nos da más capacidad de poder sobrevivir que es para movernos que es para buscar para conseguir para cazar para lo que fuera para cultivar pero se ha ido modificando y ese proceso que era supervivencia cuando se añade en termina eh, a través de la industria generando lo que es un proceso de marketing irracional, nos lo dice así nuestro invitado de hoy, y en ese caso estamos perdiendo la posibilidad de la saciedad, que es la característica más interesante que tiene la comida real, uno come y queda satisfecho cuatro o seis horas, no tiene que estar picando, por eso ponía el ejemplo del de, cine que se comen las palomitas de maíz, que lo que hacen estas sustancias que le echan a las galletas de soda que nos decía nuestro invitado tienen la característica de que activan los circuitos de recompensa, o sea queremos más, 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 y al mismo tiempo Inhiben esa capacidad de saciedad con la condición que se puede manipular porque se conoce a través de la ciencia cómo lograrlo y lo que es importante, no comer distraídos porque vamos a comer más sin darnos cuenta y por supuesto nos va a quedar mal, comida sin etiqueta comida saciante y eso es lo que necesitamos, bien pasemos a, a un punto entonces, ¿cómo tener un metabolismo sano? porque usted es experto en diabetes hay, se ha aumentado de una manera desproporcionada se hablan cifras del 10% en las ciudades y que probablemente un 10% tengan ya resistencia a la insulina, o sea estamos hablando de unos datos preocupantes incluso en niños, diabetes tipo 2 ¿Cómo empezamos entonces ya a hacer un cambio con todas estas ideas que nos ha dado doctor Rosero?
1: Sí, yo creo que, eh, Santiago, el primer punto importante es reconocer que tenemos muchas veces un problema con nuestra alimentación. Yo eh, Creo que cuando empezamos a reconocer que siempre hay una posibilidad de mejorar, vamos a poder dar grandes pasos en sentido positivo. Cuando yo reconozco que tengo un problema y que vale la pena mejorar, el siguiente paso, y eso hablábamos ahorita fuera de micrófonos, es que hay recomendaciones que aplican para toda la humanidad. Y esa recomendación inicial es, cambiemos la tendencia de compra, Miremos lo que estamos llevando en el carrito del mercado y cambiemos la relación y que ese carrito del mercado más del 80% sean productos reales, productos sin etiqueta productos que sean con mínimo procesamiento, productos del campo productos que apoyen por supuesto la economía local, que no tengan eso esas condiciones de ser muy sabrosos, muy azucarados empaquetados, muy vistosos ese es el primer punto, que cambiemos el mercado por el 80%, les doy un dato en Colombia el 70% del carrito del mercado promedio es comida que no es comida, 70%. Ahí vamos entendiendo por qué tenemos tanta enfermedad y tanto déficit de micronutrientes actualmente. Esa recomendación es universal. Cambiemos el carrito del mercado de comida procesada y empacada por comida de verdad. Quitémosle el miedo a echarle el arroz, el frijol, la lenteja, el garbanzo, la papa, la yuca, la fruta, todas las variedades, tengámosle a los niños la posibilidad de que escojan si quieren un mango, un banano, unas uvas, en lugar de tener que escoger entre un pastelito azucarado o una galletita azucarada. Ese punto es importante y aplica para todos. No hay ninguna distinción. No que si yo tengo diabetes, que si no tengo diabetes. No, para todo el mundo vamos a cambiar el carrito del mercado. Y ya de ahí en adelante empiezan otras acciones al margen o que son co eh, importantes en torno a la alimentación, que es movernos un poquito más. Y movernos un poquito más, y ojo con esto, porque también caímos en el cliché de que movernos es ir al gimnasio y muchos no tenemos ni el tiempo ni el dinero para hacerlo, y entonces caemos sentados creyendo que no es posible. no Movernos un poquito más es empezar a caminar. Imagínense, oyentes, que con 4.000 pasos al día, es decir, con 20 minutos de caminata al día, ya estoy mejorando todos los indicadores de inflamación en mi cuerpo miren lo fácil
0: que es empezar eso es bajarse tres o cuatro calles antes o diez calles antes porque dice la intención es que no tengo gimnasio no pues bájese antes en el bus no se baje ah, donde es. se baja sino unas cuadras antes no use el ascensor use las escaleras cuando esté sentado mucho rato haga flexiones allí o sea todos podemos oh. hacerlo sin necesidad del gimnasio
1: ah, eso cada punto cuenta, si yo vivo en un quinto piso de un edificio con ascensor, pues me voy a subir y a bajar las escaleras, en mi oficina paro y hago diez sentadillas cada hora si voy en, en servicio público a mi trabajo pues me bajo cinco cuadras antes y, me, y, y lo tomo cinco cuadras después o prefiero caminar, eh, ahí estamos en días buenos ahorita de sol eh, son esas pequeñas acciones que van sumando recuerden los 4000 pasos son 20 minutos de caminata al día ya está mejorando todos los indicadores de inflamación, entonces comemos real y nos empezamos a mover, aplica para todo el mundo si queremos tener un metabolismo sano desde ya
0: excelente, entonces le, el tema fundamental para hacer esta precisión que lo he dicho el momento, muchos pacientes requieren nutrientes, requieren suplementos y requieren medicamentos esto es medicina, las normas generales son aplicables para todos pero las particulares no deben ser aplicables para todos, es así de específico lo que se le da a un bebé o será una mujer embarazada no se le dará a un adulto o en otra condición y es a veces donde cometemos los errores cómo, cómo poder que, que las informaciones y las cosas que se popularizan las personas tengan el criterio de no volverlas universales y volverlas como modos de vida, ¿Cómo, ¿cómo generar? Usted lo hace en sus redes sociales y por eso se lo pregunto.
1: Es, es muy difícil, yo creo que, y, y en eso yo he tratado de cuidarme desde que aparecí en redes sociales, de saber que la información que doy es de, de carácter general y no carácter particular. Es decir, cuando a mí me preguntan que si una embarazada debe tomar o no, digo consulten con su ginecólogo, porque sí probablemente va a necesitar, ya sea si hay estudios que dicen que necesita. Pero si una mujer sana me pregunta si debo tomar o no tomar, pues eh, las preguntas individuales no son de manejo de redes sociales, pero la información general de hábitos eh, con evidencia científica documentada sí son las que debemos seguir. Quiero decir con esto, que si tú ves en red social eh, o en Internet o en una recomendación eh nueve te así come mejor come así es perfecto pero cuando tú empiezas a ver que te digan en términos masivos oye tú tienes déficit de proteínas siempre tienes que tomar proteínas de tarro tú dices un momentico pero esto no es lo no es el camino o sea ese no es el sí yo puedo tomarlas claro y yo las utilizo en pacientes por supuesto pero en pacientes individuales lo que hablábamos precisamente anteriormente de modelos de dietas extremas Claro que hay dietas extremas y que tienen su indicación específica para cierto grupo de pacientes, pero en individualidad con un profesional en la consulta de forma privada. Esas dietas extremas no se pueden generalizar porque pueden inducir trastornos de la conducta alimentaria déficit de micronutrientes y enfermedades asociadas o efectos secundarios que una persona que no maneja el tema pues no va a saber manejarlas de forma correcta
0: estos es son tratamientos si y los tratamientos están indicados pues como la insulina que usted la formula para sus pacientes diabéticos pero nadie lo usaría <coughs> si no la necesitara y quiero terminar con una historia yo trabajo mucho la cronobiología los horarios, ¿cómo los ve usted? de la forma en que comemos, hay pueblos que comen de una manera unos horarios distintos ¿cómo, cómo relacionarse por ejemplo para poder dormir de una manera saludable la última comida?
1: espectacular mi doctor Santiago y es un tema que también estoy manejando desde hace algún tiempo porque empecé a entender muchas cosas que me costaba trabajo entender al principio de mi carrera profesional de hecho en, yo, yo escribo un libro se llama Metaalimentación y hay un capítulo específico eh, diseñado para hablar de la cronología y lo importante que es ajustar nuestros ciclos circadianos es, es, es paradójico yo como endocrinólogo tratamos, tratamos, estudiamos las hormonas mejor dicho, de la bioquímica básica lo más avanzado, y las hormonas tienen ciclos circadianos ellos ciclan un patrón de 24 por 24 siempre, ellas van ciclando eh, no sé cómo a mí en mi carrera nunca me enseñaron eso es es
0: serio. a mí también, a mí me sorprende y es de las cosas más bellas y más simples la naturaleza toda, es. tiene ciclos circadianos infradianos es y mucho. ultradianos, sí, eso es bellísimo
1: y digo yo, ¿cómo no me enseñaron a mí eso tan básico como poderle decir a un paciente con, fíjate el ejemplo de un paciente con diabetes? Eh, yo aprendí esa tendencia horrible de que un paciente con diabetes tenía que darle a las 10 de la noche una merienda con Uf. galletas y café que me, pare, y yo lo, lo, me lo enseñaron y yo lo replicaba cuando entiendo de que no digo, ¿qué estaba haciendo? Pobre mis pacientes rompiendo en ese momento lo que no debería ir con glucosa estimulando una hora en la que no debería estimular la insulina haciendo un desajuste en el cortisol en la melatonina hormona de crecimiento horrible entonces los hay no son importantes y la cosa yo siempre la resumo cuando hablamos así en, en, en radio, en televisión en, en prensa, muy simple somos animales de hábito diurno. Nuestras hormonas están diseñadas y nuestros procesos biológicos están diseñadas para el hábito diurno. Quiere decir con eso que todas mis actividades que impliquen gasto energético las debo hacer en el día. Comer, caminar, ejercicio, todo en el día. La noche se hizo para el reposo, para el descanso y para que todo nuestro sistema vaya a la baja, se recupere para el día siguiente. Como en el día, descanso en la noche. Trabajo en el día, descanso en la noche. Obviamente, somos médicos, hicimos turnos y hay muchos profesionales que tienen que trabajar de noche mi recomendación es, traten de hacer actividad física fuera del turno porque eso ayuda a compensar parte de la inflamación del trasnocho, no coman en la noche así estén de turno, a menos que tengan una condición médica que obligue obviamente hacerlo, y por favor, búsquense un trabajo que no implique eso porque en el fondo les va a pasar la factura
0: Sí, la cronobiología, yo creo que se va a imponer, no solo desde el 2017 que hay un premio Nobel, sino que es volver a la natural y es crear el mismo proceso que el cuerpo tiene, como lo tienen las estaciones, es tan simple y tan poderosa que cuando perdemos eso nos enfermamos, es un honor doctor Rosero, ¿dónde lo podemos seguir, aprender de usted, lo que usted nos pueda dar de redes sociales o de algún punto donde lo contactemos?
1: Claro que sí, mi doctor Santiago, un placer estar contigo, estar con todos los oyentes de este maravilloso programa, ya he estado en otras ocasiones, creo que es una excelente oportunidad para todos tomar nota y aprender, son informaciones que aplicamos para todos, mis redes sociales, está ahí en todas las redes sociales como arroba endocrinorocero, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube... Eh, arroba endocrino rosero y la academia se llama, pueden googlear Academia Comida Real, ahí hacemos unos talleres de cocina, talleres de nutrición talleres de hormonas, muy 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 al alcance de todos, es una información muy económica, son talleres muy económicos y muy al alcance de todos para que lo disfruten y pues también está mi libro que está en todas las librerías a nivel nacional en plataformas digitales también, eh, se llama Metaalimentación, come como nuestros ancestros, es una guía para empezar a sanar nuestro metabolismo recordando lo que es la ancestralidad
0: Come Como Nuestros Ancestros, Meta Alimentación, el título del libro, en todas las redes sociales lo encuentran como Endocrino Rosero y si no, también pueden buscar Academia Comida Real en Google y en un cualquier buscador lo encuentran. Un abrazo, doctor Rosero, descanse.
1: Muchísimas gracias, un saludo para todos y feliz noche.
0: Feliz noche, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago y a todos nuestros oyentes de Sanamente. Y para mí es de verdad algo muy importante hablar de la ergonomía, hablar de la importancia de la buena postura, porque quizás no nos damos cuenta, pero trae consigo un montón de enfermedades que quizás no conocemos, no sabemos o a primera vista no tenemos idea de qué está ocurriendo. Por eso hemos decidido invitar a Leonardo Quintana. Él es actualmente el CEO de Wearables Lab, tiene un doctorado en Ingeniería Industrial y además este doctorado lo hizo con un énfasis en ergonomía. Así que si alguien sabe este tema, es nuestro invitado. Muy buenas noches, doctor Quintana. Gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Oh, buenas noches a usted y a toda su audiencia. Me parece mucho estar aquí con ustedes.
2: Doctor Quintana, yo yo decía que quizás este tema no lo vemos a simple vista y venimos de una pandemia, ¿no? Donde muchos trabajamos desde un sofá, desde una silla, que quizás no contaba con, con todo lo que necesitamos económicamente hablando, algunos desde cama.
3: Efectivamente, el virus de la pandemia nos cambió la vida y nos generó una gran brecha para adaptarnos, no solo como personas, sino como trabajadores. Y si eras en las casas, como Hemos visto que la gente, las personas se acomodan en la mesa del comedor, incluso en el baño, en la cocina, cualquier ambiente donde puedan realmente realizar sus actividades. Entonces, ha sido un esfuerzo importante en la adaptación, lo cual pues ha producido, en algunos casos, dolor de espalda, incomodidad, dolor en las articulaciones, dificultades con algunos miembros, Etcétera. Entonces, sí, trae esa colación un punto muy importante y es eh, el trabajo en casa. Nosotros hemos hecho más o menos 4.500 puestos de trabajo analizados eh, durante los dos años de pandemia y podemos pues, dar fe de todas las dificultades que se han tenido eh, durante este proceso.
2: Doctor, no sé si hace falta preguntar esto, pero ¿cuáles son esos efectos? que trae en nuestro cuerpo la mala postura.
3: La mala postura, como digamos la mamá corrige al niño en la mesa del comedor, de tratando de ayudar a tener una posición neutral. Posición neutral, neutral es cuando no nos duele nada, no tenemos ningún esfuerzo. Y normalmente en las actividades que tenemos en la casa no somos conscientes de nuestro cuerpo y generamos dolores de espalda por malas posturas por no cambiar de postura periódicamente durante la jornada de trabajo durante el día. Y entonces, este trabajo puede afectar de alguna manera la espalda y el cuello de muchas personas. Entonces, en adición a, digamos, traumas psicológicos o sustos de miedo que pueda hacer la persona, también hay otras dolencias osteomusculares que dejan los confinamientos y el teletrabajo.
2: Doctor Quintana, ¿por qué será que hacemos tanto caso omiso a la postura? Quizás uno ve en las empresas que hay pausas activas, hay ejercicios, pero quizás este tema eh, no lo tomamos como con la seriedad que amerita, ¿no?
3: Sí, digamos que eso es una cosa que viene de la educación en el colegio, donde es más importante el trabajo, la tarea, ponerle atención al profesor, asegurarse de entender la ecuación matemática, es decir, asegurar el trabajo. Nuestra mente está siempre en lograr el trabajo, en lograr el registro contable, en lograr el informe financiero, en el Ejecutivo preparar su junta para para la presidencia. En fin, entonces, nuestro foco mental está en el trabajo y no en el cuerpo de la persona. Entonces, hay ejecutivos que pasan muchísimos años dedicados a eso y cuando van a ver su cuerpo no es el que debiera tener una persona saludable después de 30, 40, 50 años de trabajo. Entonces la pregunta es entender el proceso de su cuerpo, pero también una preocupación que debemos tener todos y especialmente las empresas es cómo ayudar a esas personas para estar mejor en su casa, mejor acomodados, para tener teletrabajo sin afectar la salud de los trabajadores. Es decir, uno como persona pues tiene su foco en el trabajo, pero con la pandemia nos dimos cuenta que teníamos otras necesidades físicas como ejercicio, estiramientos, eh, una buena alimentación, respirar, en fin, muchas cosas que digamos por estar tan concentrados en el trabajo rutinario se nos olvida realizar.
2: Es que es como esa sensación quizás... No sé, todos en casa hemos dicho, estaba haciendo este oficio y me empezó a doler la espalda, pero bueno, no importa. Estaba haciendo esto otro y me empezó a doler de pronto aquí la parte baja, pero bueno, no importa. Es como algo a lo que quizás nos hemos acostumbrado, quizás a, a tener una mala postura y quizás un poco nos hemos acostumbrado al dolor.
3: Exacto, sí. Es que mira que el reto grande para nosotros los ergónomos es poder implementar el trabajo remoto sin consecuencias negativas para la salud física de las personas. De un estudio reciente muestra que hay 23 millones de personas en teletrabajo en el 2020 en Latinoamérica. De eso se reportó que el 48% sufrían de dolor de espalda. Entonces mira la magnitud de eso, más de 12 millones de personas con dolor de espalda eh, solamente... En la región de Latinoamérica. Y eso, pues, es un reto para nosotros que queríamos de pronto estudiar y analizar cómo podemos crear una intervención económica, viable, fácil de implementar, que a la vez nos diera información científica y clara de qué podíamos hacer o de cómo podíamos corregir una postura. Y en este caso, hemos encontrado una solución que está basada en el Internet de las Cosas es un concepto nuevo en el que podemos integrar la, la información que se genera eh, en un punto mediante software, hardware y los conceptos de ergonomía para manejar volúmenes de información importantes y poder corregir, registrar y analizar las posturas, los movimientos y sobre todo pues tener una influencia de corrección en las personas.
2: Doctor, ¿estamos hablando de un dispositivo que recoge información, pero también estaríamos hablando de un corrector?
3: Eh, efectivamente, es, es lo que llaman los expertos una sensórica. Este sensor tiene unos ángulos que son los ángulos ideales de confort o de comodidad para una persona. Cuando la persona se sale de estos ángulos de confort, entonces el dispositivo te va a lanzar una alarma tipo la vibración que te produce un reloj electrónico. Y también esta información se registra en un teléfono celular, de tal manera que la persona cuando reciba el dato, pues corrija su postura de acuerdo a las indicaciones del ergónomo que le, que le está avisando qué debe hacer y cómo debe hacer, cómo debe corregir su postura. Igual no es como una postura militar, sino una postura que respeta las curvaturas naturales de la columna. Posteriormente, entonces, recolectamos toda esa información y podemos decir, digamos, en el análisis del día qué áreas fueron más calientes, es decir, donde se presentaron mayores dificultades de acomodación o zonas rojas, semáforos, en el día, en el mes, en el año, en la semana, dependiendo del periodo de tiempo que uno quiera analizar. Eh, las enfermedades osteomusculares tardan mucho tiempo, en desarrollarse hay enfermedades de 5, 10, 15 años que se desarrollan, entonces por eso es importante esta línea de tiempo para asegurar que estamos previniendo la enfermedad osteomuscular a largo plazo.
2: Bueno, la invitación, por supuesto, hoy en Sanamente es a que tengamos una mejor postura, que le pongamos el ojito a eso, a que estemos atentos a lo que está pasando con nuestra postura. Bueno, muchísimas gracias, doctor Quintana, por estar con nosotros en Sanamente.
3: Isidro, muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia.
0: Buenas noches, Isidro. Muchas gracias. Muchas gracias a Iván. Muchas gracias a Mario. Muchas gracias a Ricardo Ollakeze con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.